0: Forestil dig et stort, solidt hus. Forestil dig så, at man sådan over tid med jævne mellemrum fjerner en mursten hister her. Det vil jo gå ganske fint ret længe, men en eller anden dag vil det hele bræsse sammen. Og den dag, den er desværre faretruende nær i det hus, som vi alle sammen deler. Det konkluderer FN's biodiversitetspanel i den rapport, der blev offentliggjort i mandags. Men vi kan stadigvæk nå at gøre meget. Forudsætning for handling er bare, at vi holder op med at se det her som en række enkelte arter, der forsvinder. Og i stedet ser det som et system, som vi, arten mennesket, også lever i. Jørgen Sten Nielsen han har læst rapporten og kommer i studiet. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her er jo naturligvis radioinformation. Og vi også skal tale om momsvindel, fordi det anslås, at EU-landene hver år mister at holde fast. 50 milliarder euro på grund af momsvinden. Og i den her uge, der kunne information i samarbejde med en række internationale medier afslører, at en gruppe danske svindlere direktører spiller en helt central rolle. En af journalisterne bag, Bo Elkær, han forklarer. Og det var så nogenlunde det, jeg havde valgt at have på programmet den her uge. Hvad synes der er et eller andet, jeg har glemt? Jeg har sådan, kan der, det der følelse i kroppen? Puh. Jo, der er der udskrevet valg. Og ved I hvad? Det har jeg folk til. Vi har nemlig fået en lille ny valgpodcast, bestyret af en af Dansk Radios Grand Old Man, min kammerat og kollega Lasse Jensen. Den vil udkomme her på Radio Informationskanal hver onsdag under valgkampen. Og Lasse Jensen kigger forbi til allersidst i mit vores studie og fortæller lidt mere om, hvad han har på programmet. Velkommen til. Så tager vi lige 10 20 kroner. Nå, du er en eller dø- anden. Ja, det er fordi, jeg har glemt dem. Det er Lasse Jensens. Ja, de smager lort dem. Er. Ja, det gør vi, og gør ondt i
1: munden. Ja, de er slet ikke lækker.
0: Og også velkommen til dig, Rune Lykkeberg.
1: Ja, tusind tak, Anna von Sperling. Så fik vi valg. Så fik vi valg.
0: Nu har vi haft et par dage til at sunde os lidt øh, over det, men... Jeg går ud fra, at du opturer optur over bare det, at vi har fået valgt. Selvfølgelig har vi optur over dig. Men kan vi ikke tage sådan nogle opturer på forhånd over, hvordan den her valgkamp kommer til at udvikle sig? Er du med på den?
1: 100% med på den. Der er jo det med min forudsigelse, at de altid er forkerte. Fuldstændig. Jeg er sindssygt god til at lave overbevisende forudsigelser. <laughs> som, jeg har godt det tit, når jeg holder forhold, at folk sidder og nikker, og det går altid galt. Jeg har aldrig. Brexit, det, Trump, Torning's genvalg, <laughs> mesterskab, Celtics, vinder NBA. Obama får en tredje tør, med Lisbeth Warren vinder af altså, øh, Alt, hvad jeg har forudsagt der er sket. Ja. Og jeg vil sige, det er blevet så slemt nu med mine forudsigelser, så min søn på 14, Nima, Nima han sagde til mig den anden dag, far, vil du ikke nok forudsige, at Lars Løkke, han genvinder valget? <laughs> Men The Magic virker ikke på den nej, måde. Nej, det er rigtigt. Jeg skal være overbevist, før det går galt.
0: <laughs> Godt. Lad os lige tage, øh, skal vi ikke sige tre ting? Tre ting, du glæder dig til i jo. denne
1: valgkamp. Det første, jeg glæder mig meget til, det er at se forholdet mellem de gamle partier og de nye partier. Mm-hmm. Det, som øh, vores gamle kollega og kammerat Peter Mogensen, han kalder for slaveanalysen. Ikke? Det vil sige, den, som alderen ved kan trække ud af automaten. Det er jo, at ude i Europa, ude i verden, der er det sådan, gamle partier, boring, old, taber mm-hmm. nye partier, spændende, mm-hmm. dynamiske mm-hmm. vinder Øh, Obama, Kåre Binden, Podemos. Hvad oh, no. er Republikanmarch? <laughs> Alt det vi har haft op til år. Yeah. Nå, men der er den almindelige fortælling ud i verden, er, de gamle repræsentative klassebaserede partier taber, de nye bevægelser, og begejstringsorienterede partier vinder. Jeg glæder mig meget ved det her valg i Danmark, til at se forholdet mellem de gamle partier og de nye partier. Og de gamle partier er her. Det er selvfølgelig Socialdemokratiet det er de konservative, det er de radikale, det er Venstre, og det er SF. Mm-hmm. Enhedslæsen er ikke gamle partier. De nye partier derimod, så det er Dansk Folkeparti, det er Alternativet, så er det Nye Borgerlige, så er det Stram Kurs, så er det Claus Ridskjærs Parti. Og så jeg glæder mig meget til at se, altså, hvordan styrkeforholdet mellem alt den nye dynamik, alt det, der er genereret af sociale medier, begejstring, mm-hmm. utilfredshed og protest, hvordan forholdet mellem, mellem, mellem de to udvikler sig. Og min forudsigelse her vil være, at de gamle partier vinder, og de nye partier taber. Okay. Vi laver en omvendt af resten af verden. De radikale, som har været boring, gamle mm. verdensmidte. Mm. Pludselig så er det sådan, okay, de radikale har jo stået for noget hele tiden. Morten Østergaard, i parentes bemærket, er ambassadør ambassadøren min gamle gymnasieven gør det skide godt. De radikale kommer til at gå frem. SF, i parentes bemærket det parti, jeg altid stemmer på, kommer til at gå, øh, gå frem. Socialdemokraterne, med Frederiksen, første kampagne som socialdemokratisk formand. Vi har brugt meget tid på at sige, der er ikke nogen begejstring, der er ikke noget progressivt i hende. Nu bliver hun båret ind i en valgkamp og får en helt fantastisk entré med den her sygdom og, hos, og hospitalsindlæggelse og, og sengen. Og, og det er jo næsten blevet sådan lidt ligesom til en Bowie-koncert, ikke? at man venter og venter. Og så kommer der et opvarmningsbane, og man siger, åh, oh, det er varmen det er Nikolaj varmen, og man venter og venter. Ikke? Pludselig kommer boge. Hvis hun er smart, så vender hun uge med at ja, ind i valgkamp. Ja, ja. Jeg tror, hun kommer til at lave en rigtig god valkamp. Og jeg tror, at hun kommer til at formulere en eller anden form for progressiv fællesnævn og bliver tvunget til at skabe begejstring så jeg tror, at vi får en meget bedre valgkamp, end vi har regnet med, og, øh, amokløbet mod højere udlændingspolitikken er jo en lille smule bremset af, at derude, der står Kuklus Klatenmanden og Rasmus Paludan og gør os alle sammen bange for, hvor vi er på vej henad, så jeg tror også, Socialdemokratiet kommer til at gå frem. Venstre, det gik så dårligt sidste gang, fik 19,5, øh, og alligevel så tror jeg, at der på trods af alle Lars Lykkes flaws, og der er fandme mange, mm-hmm. på trods af hans personlige karakter, på trods af alle de ydmygelser, vi har været igennem sammen med Lars, jeg vil gerne have hun <laughs> været øh, så tror jeg at alligevel, at det bliver landsfaderen sidste tur rundt i Manetien, mm-hmm. og det bliver en kamp, som gør, at han kommer til at trække øh, nogle stemmer. Jeg tror også, at Venstre kommer til at gå en lille smule frem, og jeg tror, at øh, de konservative ligger så lavt, og vi alligevel har vendet os til, at selvom Pabe siger bøvet ting, så er han ikke bare bøvet. Mm. Så jeg tror, at de gamle partier kommer til at gå frem, og øh, jeg tror, at de nye partier kommer til at gå, øh, gå tilbage. Det er min forudsigelse. Det er et opgør, som jeg glæder mig til. Og så vil jeg sige en ting oven i det. Jeg tror, at alt det, der er sket omkring de gamle partier, gør, at de også kommer til at bl.a. ny politik frem. Så det er ikke sådan, og det er også meget godt for os op midt i 40'erne. Mm. Ikke? Det er ikke sådan, at bare fordi man har været med nogle år, så er man ikke med på det nye alligevel. Godt.
0: Vi vender tilbage til Rune lidt senere. En gruppe danske direktører er i centrum i en international sag om formodet momsvindel for 540 millioner kroner. En del af de 50 milliarder euro, der hver år forsvinder på momsvindel. Det kan information afsløre i den her uge i et samarbejde med Erhvervsmediet Finans og en række internationale mediesamarbejdspartnere. Og velkommen til, Bo Tak. Det er en stor sag, det er en kompliceret sag, det her. Men lad os starte sådan helt overordnet. Hvad er det for en sag? Jamen, det er en sag om organiseret svindel med moms.
2: Øh, og det, der er vidunderligt, om jeg så må sige, godsejne ved, ved, ved moms, det er, at det er det letteste at svindle med, og det er den sværeste sværste, undskyld, forbrydelse at opklare. Mm-hmm. Øh, det, du gør, hvis du skal svindle med moms, det er, at du importerer en vare til, til lad os sige, Danmark i og med, at du importerer den hen over landegrænsen ind til Danmark, så er der ikke moms på varen. Og så sælger du den videre, og nu skal du så opkræve moms på varen. Det er
0: det, og, der en momskaussel.
2: Jamen, det, det, det kommer jeg Nå, altså. undskyld. Øh, når du så har solgt varen videre, og der er lagt moms på den, så eksporterer du den igen ud af landet. Det sidste firma i den her kæde af virksomheder, som handler med varen, inden den bliver eksporteret ud, får refunderet momsen fra staten. Så hvis der kommer penge ind i kavselen ved eksporten af varen, og den moms, som man opkræver, når man importerer varen, den lader man være med at betale. Og på den måde så kan man sådan generere en indtægt af refunderet moms fra staten. Og hvis man så sælger varen rundt til sig selv igen, altså hvis jeg eksporterer varen fra Danmark til Tyskland og så importerer den igen til Danmark, så kan jeg lave en selv, hvor den samme vare, den kører rundt og rundt og rundt mm. hen over landegrænser. Fra Danmark til Sverige til Polen til Tyskland, til Danmark til Sverige til Polen til Tyskland. Og hver gang den passerer en landegrænse, jamen så kan jeg så skralde moms af den statskasse, som, som varen er i på det tidspunkt.
0: Aha. Og der har tidligere været momsvindel øh, med alle mulige forskellige varer.
2: Jamen altså, de her momsvindler er kreative, og de er ikke kredsende. Så de svindler med alt, hvad der kan flyttes. Alt, hvad der ikke er sømmet fast i gulvet. Øh, der er blevet svindlet med, med biler, og med, med billygter, og med dæk, og med fladskærmen, og med korn, og med asfalt, og med metaller, og med elektronik, og mobiltelefoner, og computerdele. Altså alt. Mm. Øh, alt, hvad der kan flyttes, øh, og, og importeres, og eksporteres. Inden for EU, og og man har også en en, en variant af det, hvor man lige vender det ud af EU og så ind igen. Og det der så er, hvad skal man sige, en en, en ny udvikling, eller ny og ny, men en udvikling af den her form for momsvindel, det er, når man bevæger sig væk fra de fysiske varer og over i forskellige, hvad skal man sige, certifikater eller digitale varer.
0: For så behøver man ingen lastbil, og så kan man Nej. sidde med en bærbar.
2: Altså, øh, dengang, hvor, hvor, hvor svindlerne de primært kørte rundt med fysiske varer, der var sådan, altså, så svindler man mobiltelefoner, men på et eller andet tidspunkt bliver man dog, og så gider man ikke engang at mokke mobiltelefoner ind i container, så smider man sten ind i dem, og så kører dem rundt i stedet for. Men du skal køre et eller andet rundt, ja. og det er dyrt, og det er besværligt, og det tager tid. Men, men hvis du fx handler med CO2-kvoter eller med strøm, så er det et digitalt certifikat, og så kan du sidde og gøre det hele fra din bærbar hjemme ja. i dagligstuen. Ja.
0: Og den her aktuelle sag, den handler netop om et.
2: Ja, det er elektricitet.
0: Ja. Kan du ikke fortælle om den?
2: Jo. Der er nogle danske direktører, som har oprettet et selskab i Norge, som så har fået nogle datterselskaber i flere forskellige europæiske lande. Og i Polen har det her danskerede norske datterselskab så været med i en kæde, hvor man har importeret strøm til Polen fra Tyskland. Uh, og dermed er den jo momsfri, fordi den er importeret til, til Polen, og så har de så solgt den videre ned i en kæde af fire forskellige selskaber, uh, som vi jo så kender navnene på nu i kraft af, at der har været en polsk efterforskning af det her. Uh, og så er den så blevet eksporteret ud af Polen i den anden ende. Mm-hmm. Uh, og det vil sige, at man har i første omgang fået moms fra, fra, fra det firma, som har købt strømmen i Polen af importøren. Og så har man så i sidste ende fået moms fra den polske stat, som har refunderet den moms, som som var lagt ud, da strømmen blev eksporteret ud af Polen igen. Og det er altså de her 540 millioner kroner, som som man har kunnet snyde den polske stat for med den her svindel.
0: Og der sidder en dansk direktør i et polsk fængsel lige nu?
2: Der sidder en dansk direktør i et polsk fængsel lige nu. Han blev udleveret for et par år siden og bliver af de polske myndigheder betragtet som, som en eller anden form for hovedmistænkt i sagen. Og så er der en dansk... Når, vi ikke,
0: når I ikke siger hans navn, hvad handler det så om?
2: Jamen, han er ikke dømt endnu. Nej. Øhm, så I kender det, men...
0: I... Vi, vi, vi ved ja. godt,
2: hvem han er. Ja. Ja. Øhm, og vi prøver også at få ham i tale. Altså, ja. Jeg vil gerne høre hans historie mm. fra hans egen mund. Øhm, men, men, men selvfølgelig siger vi ikke navnet. Nej. Og han er jo sat i forbindelse med nogle andre danske direktører. Øhm, vi, har, vi har fire direktører i det her netværk omkring Castor Energy, som det hedder firmaet i Norge.
0: Ja. Herunder en, uh, en meget fagrig figur, som lyder som en C.V. sang han hedder Gunther, ja. men hedder nu Gunner.
2: Han hedder Gunther Skarin, <laughs> eller Gunther Skarin. Ja. Og han er en dansk direktør, som bor i Sydafrika, øh, og som var direktør for, for Castor Energy i, øh, i Norge, og, og i datterselskaberne rundt omkring i øh, Polen, og Tjekid, og Italien, øh, og, og England. Mm-hmm. Uh, ham har vi talt med, uh, og han siger jo, altså til, til, til citat til, til os, og, og når jeg siger os, så mener jeg information, og finans, mm-hmm. som er Jyllandspostens erhvervsmedie. Uh, der siger han til os, jamen han blev sådan set ført bag lyset. Uh, han vidste ikke, hvad der foregik i, i, i det her firma, uh, som han var direktør for, i forhold til svinden. Der, der var nogen bagved ham, som trak i tråden, og han blev noget overrasket over, uh, over sagen, siger han. Mm-hmm. Han blev afhørt af Norsk politi i otte i timer i alt på et tidspunkt. Øhm, og grunden til, at han blev afhørt af de norske myndigheder i en sag, som handler om svind i Polen, det var, at man brugte det norske firma i kastor til at vidvaske pengene fra svindelen i Polen. Så, så pengene, som, som han har stjålet fra den polske statskasse, er altså blevet ført til Norge og derfra og videre. Mm. Øh, vi hører, at de endte i Dubai og Hongkong, altså at de, de rød ud i verden. Og Günther Skaring kender vi jo, altså den direktøren i det her ja. polske og norske selskab kender vi jo fra, fra sagen om om æh, Nielsen <laughs> æh, fra Svind i Social. Øhm.
0: Ja, der blev han også ført bag Løse.
2: Ja, jeg ved ikke, om han blev ført bag lyset, men han hjalp hende, da ja, det, hun var det. på flugt, og gav hende nogle penge, ja. æh, som, som hun sådan men kunne
0: Men der, 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 der endede han heller ikke urod. Øh,
2: det ved jeg sgu ikke, om han <laughs> ikke gjorde det. <laughs> det... Øh, det, 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 Nej, det, er uheldigt. det er uheldigt. Ja. Det, er, det er et, et interessant sammenfald. Ja. Skal ikke sige det sådan? Jo, det er jo. et uheldigt sammenfald. Ja. Altså det, 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 som vi har her, hvad skal man sige, øh, som, som, som er lidt specielt i forhold til normal research inden i den her slags svindelsager, det er, at vi faktisk har nogle elementer i den her kæde, mm-hmm. hvor vi kan se konkret, om det firma og har den funktion, og det har den funktion, og det har den funktion, og her bliver varene så eksporteret videre. Og vi arbejder selvfølgelig på at få flere oplysninger om, hvad der er sket i kastro
0: Ja. Øh, I onsdagintervis, der har I en historie om et øh, meget specifikt dansk fænomen i den her store øh, svindelmaskine, ja. som er øh, ikke eksisterende, eller hvad det hedder. Falske firmaer på tomme adresser.
2: Ja, altså, øh, jeg har været ude og besøge, øh, hvad der burde være to direktører som havde hver deres konkursramt vikarbyrå, der hvor de bor. Altså hvis man går ind og tjekker folkeregistret, så kan man se, at at de her to direktører, som begge to har spandklingende navne, de bor på på en adresse ude i en lille landsby ved Dragør. Og der har de haft deres firmaer, og de to firmaer er blevet brugt i den sag, som bliver rullet ud i øjeblikket i retten i Glostrup, som hedder Operation Greed, hvor der er svindlet for en halv milliard kroner i Danmark.
0: Ikke noget med el her, vi, Nej, vi er et andet... Øh, vi er, eller...
2: altså det her, det er vi ja. De har solgt mandskabstimer. Uh, det ene af dem har en gæld til statskassen på 76 millioner kroner, uh, så det er relativt mange penge, vi mm, snakker om. Mm. Og når man tager ud og besøger dem uh, på den adresse, hvor de to direktører, altså stadigvæk i forhold til Folkearkistret, var tilmeldt så sent som i forgårs, og det er så mandag mm. i, i talende stund, mm-hmm. jamen så er der ingenting på grunden. Og, og når jeg siger ingenting, så mener jeg ingenting. Altså, det er en tom grund. Mm-hmm. Uh, man kan se soklen fra et hus, der er blevet revet ned en gang. Uh, man kan også se der, hvor der har været støbt gulv, i der hvor der var toilet i huset. Mm-hmm. Fordi den betonklods, den står der stadigvæk. Yeah. Uh, men ellers er der ukrudt på grunden. Yeah. Og så står der en postkasse uh, over hjørnet, og den postkasse er så blevet brækket op. Man kan så, altså, hvis man løfter det ud, kan man se navnene på, på de her direktører og deres firmaer. Okay. Der står der sådan set stadigvæk. Men der bor de mm-hmm. officielt uh, på den her tomme grund og det er også selvfølgelig, altså det rene fub, og det er ikke et enkeltstående tilfælde. Der er masser af eksempler, hvor man kan finde virksomheder, som bliver brugt til svindel, som har virkelig underlige adresser. Okay. Vi har et vikarbyrå oppe i Hillerød, som bor i et, hvad man vil kalde et teknisk anlæg på en kommunalt eget grund. Altså, der står en eller anden form for målerstation på grunden, og der har så været et vikarbyrå, øh, og direktøren i det her vikarbyrå, hun blev indregistreret med Folkeregistadresse i et kollektiv barmar, hvor altså ingen kendte til hende. Og, altså, de prøvede forgæves i lang tid at få hende afmeldt, fordi det væltede ind med rodkuverter og rykker og regninger. Det lykkedes til sidst vasker at få hende fjernet. Øh, Og på den måde kan man altså oprette eller flytte firmaer til fub i Danmark. Og det kan man, fordi vi har et et særligt system, hvor hvor, hvor dels skatteopkrævning og kontrol med virksomheder er meget tillidsbaseret, og vi har et ekstremt effektivt digitalt kommunikationssystem. Altså alting foregår online med nem idé, så der er aldrig nogen der er, der er sjældent nogen sige, fra, fra Skat eller andre myndigheder, som faktisk kommer ud og ser de her virksomheder. Ja. Ser fordi med egne øjne om de I er. taler
0: med en fransk ekspert, der siger, at det er helt uden for tilfælde i Europa. Ja, ja fuldstændig. Ja.
2: Altså, øh, normalt så vil man som svindler gøre særlig meget ud af, at, at det ser ud som om, at der faktisk er et firma. Ja. Øh, men, men det behøver man ikke i Danmark, fordi alting foregår online med nem idé.
0: Jeg nævnte det kort øh, indledningsvis, men hvad, hvad, hvad snakker vi om her, kroner og euro?
2: Jamen, øh, omfanget af den her svindel er jo helt vildt. Det er 50 milliarder euro, som øh, EU-kommissionen og Europol anslår, bliver, bliver stjålet øh, i moms om året. Altså, der er ikke et eksakt tal på, hvor mange penge, der forsvinder. Øh, man, man prøver at lave en eller anden form på vurdering af det. Og der har vi to tal. Vi har det, der hedder momsgabet, som er forskellen mellem, hvad der skulle være kommet ind i moms, og hvad der faktisk er kommet ind i moms. Mm-hmm. Og så er der ud af det en, en vurdering af, hvor meget af det er så svindel. Fordi noget af momsgabet er jo... Er jo altså, Helt almindelig tab. altså firmaer, der går konkurser osv. Ja. EU mister 160 milliarder euro om året i momskabet. Og andelen af svindelen af det, det er 50 milliarder euro. Det er 373 milliarder kroner, som bliver stjålet i organiseret kriminalitet fra EU-landene hvert år. I Danmark, der er momskabet et eller andet sted mellem 10 og 18 milliarder kroner, hvis man spørger IMF eller, eller EU-kommissionen. Og vi har eksperter, som siger, at svindelandelen af det her, det er ikke under 5 milliarder kroner, som bliver stjålet fra den danske statskasse yeah. hvert år. Øh, det her omfang, det er kommet bag på mange af de politikere, som vi har snakket med. Ja, for,
0: for hvad, har været, hvad har været de politiske reaktioner?
2: Jamen, øh, det skriver vi jo om til avisen i morgen, som så er udkommet i forgårs. <laughs> øhm, det er jo vidunderligt med det her, sådan lidt for skudt. man føler yeah. sig lidt som en tidsmaskine. Ikke? Der er en del krav om, at man øger kontrollen med, med de her virksomheder. Og det virker sådan set fornuftigt nok. Skal man kunne drive virksomhed uden at, at, at nogen tjekker, om den overhovedet findes? Ja, den, den,
0: den, den lyder lavt hængende.
2: Ja. Skatteministeren siger, at man, 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 altså når virksomheder bliver oprettet, så vil man så undersøge ved hjælp af nogle digitale værktøjer, om, om der er en reel virksomhed bagved. Og det vil sikkert også fange nogen af dem, men, men, men vi kan jo se, at der er en del svindlere, som faktisk er begyndt ikke at oprette nye
0: virksomheder, men bare at købe gamle nødlidende virksomheder, og så flytte ja. dem og bruge dem. Er det, er det ikke også muligt, at man både har en eller anden form for import eksport, og så ved siden af at køre en momsvindel? svindel Jo, jo, jo. Altså, jo, jo, mener, jo, jo. Så, altså det, så der... Ja. ja.
2: Øhm, og så har vi fra, fra Socialdemokraterne et udspil om, at man, man i EU faktisk bør oprette et parallelt europol på skatteområdet, et skatte europol mm-hmm. som efterforsker de her sager. Øh, fordi, altså, det, det helt grundlæggende problem, vi kigger på her, det er det er, det er en grænseoverskridende kriminalitet. Det er indbygget i momssvindel, at det handler om at flytte ting over grænserne. Ja. Og så kan vi have sådan et, et grænseoverskridende samarbejde på det journalistiske område, som vi har haft til at afdække det her. Men politiet har ikke de muligheder. Nej. Politiet har ikke mulighed for at lave den der grænseoverskridende øh, tvære europæiske efterforskning og sådan en sag. Det er drønt besværligt for dem, mm. lige så snart at tingene bliver flyttet syd for Padborg jeg ved, at de efterforskere i økonomisk kriminalitet, som ikke er blevet sendt ned og stå vagtopgaver ned ved det jødiske museum, men som faktisk laver efterforskningsarbejde, mm-hmm. de hiver sig i håret over, at når de så endelig for eksempel får mulighed for at få tjekket en transaktion eller en bankoverførsel eller et eller andet, som er kommet
0: igennem byråkratiet, jamen så er pengene for længst væk, fordi der er gået for lang tid. Mm-hmm. Og det kunne man godt lige overveje her den 26. Når man skal stemme til EU-parlamentet. Jo. Ja. <laughs> øh, Skipper, du nævnte det lige kort. Øh, det her, det er lavet i samarbejde med en række andre europæiske Medier. Ja. Kan du lige fortælle lidt om det jo. samarbejde?
2: Øh, vi blev her på fabrikken kontaktet af en organisation, som hedder Correctiv, for nogle måneder siden. Mm-hmm. Og det er sådan en tysk uh, uafhængig research-organisation, som var dem, der også lavede Cumex-files-sagen uh, med den her uh, skatteudbyttesvindel. Uh, og de spurgte, om vi ville være med i sådan et projekt omkring uh, momsvindel. Jeg har jo beskæftiget mig med momsvindel siden 2009, så, mm. så jeg synes, det var da vidunderligt at komme mm. i sådan et samarbejde. Altså, et skudsætning her, det er jo et stofområde, som bliver ved med at give, fordi de her svindler bliver ikke stoppet. <laughs> så en gang imellem kan jeg jo bare række ned i skuffen og hive listen over de svindler, jeg kender, og så kan jeg se, hvad de laver i dag, og så kan jeg skrive om det. Og det regner jeg sådan set også med, at jeg kan blive ved med efter det her projekt, fordi ja, der, der er ikke er meget, der tyder arbejde. på at se. Så, så der er fast arbejde. <laughs> men men, men korrektivt, de spurgte, om vi ville være med, og det vil vi gerne. Og i Danmark er det så. Jyllandsposten, altså deres finanssektion, og os, som er sammen med 33 andre medier fra alle EU-lande og fra Norge og fra Schweiz, som har researchet det her sammen i fællesskab på baggrund af 315.000 sider retsdokumenter, som er blevet lægget fra fra Tyskland og fra fra Italien. Og der er retsdokumenter fra Spanien, og der er sagsafgørelser fra Sverige og så videre i en kæmpestor database, som vi har siddet og gnavet igennem. Ja. Øh, og så er vi så udkommet med, med vores historier samtidig øh, her den 7. Ja. kl. 06.00 om morgenen. Yes.
0: Og øh, der kommer flere historier?
2: Ja, ja, der kommer masser af historier. Altså samarbejdet, det fortsætter. Nu ja. har vi ligesom haft den der første øh, i godsøjne bøs, hvor, hvor historien ligesom er blevet vist, og nu er vi i gang. Ja. Øh, men, men, men samarbejdet vil fortsætte fremover, øh, og vi bliver ved med at grave i de her historier.
0: Det vil vi se frem til, og du kommer ind,
2: igen. Gerne.
0: <laughs> Tusind tak, for Så er der lige tid til en optur på forkant og en forudsigelse mere fra Rune Løkkeberg.
1: Yes, og vi husker, alle mine forudsigelser sindssygt overbevisende i nutiden <laughs> slår altid fejl i, øh, i fremtiden. Næste forudsigelse det er, at vi ved det her valg bliver mere svenskere, end vi havde troet, det overhovedet var muligt. Ja. Fordi det her valg det bliver også en test for den danske model, ikke den danske fleksikøjet-model. <laughs> ikke det der med humlebin, men vi har en anden dansk model, som hmm. vi faktisk er mere stolte af. Og det er jo den model, der hedder, at vi er ikke bange for racisterne. Fordi vi giver dem bare ord, og, vi sætter, og vi, gør, vi sætter dem ind til bordet. Og godt nok er de lidt dumme at høre på, og de er lidt barske og lidt nationalistiske. Og det smitter en lille smule af på os alle sammen. Men fascister og racister, det bliver vi i hvert fald ikke. Altså, de farlige partier er i det danske system blevet civiliseret af inddragelse og ytringsfrihed. Mm-hmm. Jeg vil gerne sige, at det er en model, som jeg selv er meget stærk tilhænger af og tror på. Der er så en konsekvens af den model, som er, hvor meget barbariserer det os i forhold til ja. udlændinge? Hvor drager man egentlig en grænse mellem retfærdigt og uretfærdigt og rimeligt og urimeligt i forhold til, til udlændinge? Og der må vi jo sige, at der har vi betalt en del. Men ved det her valg, fordi at vi ligesom er end of the road med, hvad man bare kan overskride inden for det rimelige, og nu har lige før der troede vi, det var nye borgerlige, der ligesom var redelsesscenariet ude til højre, men det er det jo ikke nye borgerlige har oplevet en kedelig mellemvare, mm. et fuldstændigt overflødigt mellemlagsparti, fordi vi ligesom har fået den vildeste af de og Osmos Palludan, helt ude til højre. Og pludselig betyder det, at det, som vi har hånet svenskerne for, jeg er med i det her, vi, mm. jeg er ikke over det her, vi, jeg er inkluderet i det, vi er en læreproces i fællesskab, det vi har hånet svenskerne for, det er, at de har draget en normativ distinktion mellem de partier, man må samarbejde med, og de partier, man ikke må samarbejde med. De partier, man må fundere magt på, og dem, man ikke må mm-hmm. fundere magt på. Altså, vi gør nu i forhold til stram kurs, eksklusionen til en præmis for vores demokratiske samtale, det gør, fordi vi vil ikke have stram kurs. Det er for langt ude, simpelthen. Og så må man spørge, hvor svenske bliver vi egentlig af det, fordi ja. det er jo det, de har gjort ved Sverigedemokraterne, som vi har hundet dem for, at de ikke vil basere deres magt på Sverigedemokraterne. Så må man sige, forhold mellem danskerne og svenskerne. Hvis vi accepterer punkt 1, den præmis, svenskerne har draget en skældning mellem de gode partier og de dårlige partier, dem man godt må samarbejde med, dem man ikke må samarbejde med. Og hvis man så siger, præmis nummer to, vi har nu fået et parti, som, som vi ikke må samarbejde med, det anerkender Lars Løkke Rasmussen. Så spørgsmålet er så, hvad er egentlig forskellen på os og Sverige? Det er jo sådan set ikke så absolut. Det er bare, at vi trækker grænsen et lidt andet sted. Og det bliver min forudsigelse, det er, at det der med at trække en grænse i forhold til dem, det gør os til en lille smule, eller til noget mere svensker, end vi nogensinde havde troet, at vi skulle blive. Vi vender tilbage lidt senere med en forudsigelse til forhånden.
0: Der var ingen vakling i advarslen fra FN's biodiversitetspanel IBES i den omfattende statusrapport, som udkom mandag i Paris. Naturen er i global tilbagegang med hastigheder, der savner fortilfælde i menneskehedens historie Hed det blandt andet Og velkommen til Jørgen Stine Nielsen Tak skal du have det er, det er jo første gang, at vi har sådan en videnskabelig konsensusrapport om, hvor tæt vi er på massedøden Kan du ikke lige prøve at legne sådan hovedkonklusionerne op for os?
3: Jo, altså man kan sige, at det er en rapport, som er lavet af sådan de øverste forskere i verden. Jeg tror, at de har været 450 i alt sammen om det her i tre år. Og de har gennemgået 15.000 videnskabelige studier og officielle rapporter om naturens tilstand. Og det er det, der er grundlag for, at de siger, at vi er et sted, hvor vi aldrig har været før, når vi taler om hastigheden af, den, af udrydelsen af arter på jorden. Ikke? Mm-hmm. Og de, den er jo sprængfyldt med tal, som er svære at huske med, men de siger, at... Hastigheden, hvormed vi udrydder arter, er mindst 10-100, måske endnu flere gange større end den naturlige hastighed, med arter altid sådan har forsvundet. Ikke? Ja. Og så siger de, at 40% af jordens paddearter er truet af udryddelse, 33% af havpaddedyrene, 33% af korallerne og 10% af vores insektarter, sådan, som nogle af de her nøgletal.
0: Ja. Der har jo selvfølgelig også i de danske medier været en dansk vinkling af, af det her. Kan du ikke lige sige lidt om, hvad, hvad det betyder helt
3: tæt på? Jo, altså der gælder sådan set den samme konklusion fra Danmark som, som globalt, at det, der er det største problem for de biologiske mangfoldighed, det er, at vi mennesker sådan tager al pladsen fra naturen. Ikke? Ja. Øh, og konkret er det jo landbrug, fødevareproduktion, afskovning, som er den vigtigste udpeget faktor for for faldet i biodiversitet. Og det gælder også hjemme, at det er vores landbrug, som dækker to tredjedel af vores areal og vores skovbrug, som er hovedårsagen til, at dansk natur er i tilbagegang.
0: Ja. Altså, det har været diskuteret lidt, øh, det her med, når vi diskuterer, når vi snakker om biodiversitet, så øh, kan man ligesom på den ene side sige, det er godt i sig selv. Mm. Og på den anden side sige, vi er en del af det her, det vil sige, at hvad skal man sige, en, en, en forringet biodiversitet betyder også en forringet trivsel for den art, som vi nu er, ja. mennesket. Hvordan diskuterer rapporten de her ting?
3: Jamen, den gør meget ud af ikke at være så optaget af, at det er synd for nogle bestemte arter. Vi har måske på, på nettet nogle billeder af truede næsehorn eller isbjørn eller noget andet, ikke? og det er også med. Men, 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 men deres hovedpoint er, at det, der er truet, det er sådan, de samlede, økosystemer eller habitater, eller hvad de nu kalder dem, ja. som vi også er afhængige af. De har et meget godt billede, hvor de siger, øh, man kan sammenligne det med en murstensbygning. Øh, når, når vi udrydder arter, så er det til, at vi tager sådan nogle enkelte mursten ud af bygningen. Og det går godt i lang tid, men på et eller andet tidspunkt skvatter bygningen sammen. Og Det vil sige, at det økosystem, som vi er afhængige af, blandt andet for at producere vores fødevare risikerer på et eller andet ukendt tidspunkt at kollapse ja. øh, lokalt eller regionalt eller i større skala, ikke? hvis vi piller ved de enkelte arter, øh, muligheder for at overleve.
0: Du har talt, øh, var det i onsdagens avis, øh, med Carsten Rabeck, som er øh, forskningsleder på Københavns Universitet, og også medlem af den her danske koordineringskontor. Øh, ja. Og han siger, at det nye vidensgrundlag
3: flytter diskussionen. Ja, han siger flere interessante ting. Han siger for det første, at det her er en meget brutal afsløring af, at de mål, som man globalt har vedtaget for at beskytte biodiversiteten, som man vedtog i FNRIC i 2010 til opnåelse i 2020, ingen af dem bliver nået. Altså, vi er milevidt fra at være på ret kurs. Men, men så siger han, at, at det flytter diskussionen netop ved, at det handler ikke så meget om den enkelte art. Det handler om det her med, at vi ødelægger de systemer, som vi er afhængige af, for, også for vores egen trivsel, ikke? Ja og den sætter fokus på det her med, hvad vi bruger landjorden til. Både herhjemme, hvor vi bruger 80% af vores dyrkede arealer til at lave foder til, til vores husdyr. Ja. Men også globalt, hvor vi er afhængige af foderimport i form af soja fra Sydamerika, som så rydder regnskov for at kunne dyrke den her soja. Ikke? Som igen peger på kødproduktionen. Præcis, ja. ja. For bruget. Ja.
0: Men han siger også, at det er vi ligesom færdige med diskussionen om, hvad der er op og ned, og nu peger den alene på, hvad der er.
3: Netop ja. Ja, ja, den rydder tvivlen om, om, om der er et problem, eller hvor stort det er. Det her er fakta. Nu kan vi bruge politikerne, bruge kræfterne på at diskutere, hvad gør vi ikke. Ja. Og det er jo lidt parallelt til klimadiskussionen, at hvor man kan sige, for snart længe siden er det slået fast, vi har et problem. Nu må kræfterne bruges til at finde løsninger eller ændre. Øhm, og det der ligesom er. Interessant det er, at, at panelet bruger nøjagtigt samme formulering, som FN's klimapanel brugte sidste år. Skal vi klare det her, så kræver det fundamentale omstillinger i alle dele af vores samfund. Ja. Øh, altså en helt ny økonomi kunne man oversætte det til. Ikke? Ja. De, de lægger sig bevidst op af præcis samme formulering. Altså, altså, andre kunne sige, at på, på et teknisk videnskabeligt afsæt taler de for en revolution af den måde, vi har indrettet vores verden ja. på. Ikke? Ja.
0: Som også kommer til at, at koste noget, altså øh, igen, Carsten Rarbeck siger, at det, vi skal holde op med at snakke om, at lidt af det hele er okay. Ja. Jeg kom til at, at tænke på det i går, da jeg sad og så partilederdebat, som en hel del af os jo sikkert gjorde, at der synes de jo, en hel del af dem og også godt ud til højre, at det kunne fint sameksistere, det her med at
3: øh, få noget skov sameksistere med, at landbruget fortsætte et business as usual scenarie, ja, ja, og hvor man blander det lidt og laver lidt flere læhegn og sådan noget, ikke? Ja. Hvor han jo siger, at vi, vi, vi er nødt til mere skarpt at opdele den måde, vi bruger vores, øh, vores land på. Ja. Hvor man siger, hold op med at dyrke landbrug alle de steder, hvor det i virkeligheden ikke kan betale sig, fordi jorden er for dårlig. Ja. Og hvor vi udelukkende gør det, fordi EU heller en masse penge i landbruget, så I form af støtte, ikke? Ja. Så, så luk de landbrugsområder, hvor det er en dårlig forretning, Lad dem springe i vildt, urørt natur. Mm. Og på samme måde, altså, naturen skal være i store områder urørt. Den skal ikke være, man, skal ikke, man kan ikke kombinere det at passe på naturen med at lave tømmerhugst. Altså man må vælge. Ikke? Mm. Her laver vi natur, som vi slet ikke piller ved, som får lov til at udvikle sig efter eget mønster, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi skove
0: er jo ikke bare skove. Det, det er vel også, altså ud af det lidt skovareal, vi har i Danmark, er der meget lidt uberørt skov. Ja, ja.
3: altså vores skove er jo, er jo fabrikker og, og motionscentre, og jeg ved ikke hvad på én gang. Ikke? Og der er hans synspunkt, at vi er nødt til at, at sætte nogle skarpere grænser for, hvad vi bruger de her områder til. Ikke? Hmm.
0: Nu siger du, at en hel del af det areal, vi bruger, som ikke egentlig er vedlegnet landbrugsjord, det kan fortsætte på grund af tilskud. Ja. Altså i hvor høj grad er også i Europa, nu har vi jo et valg op op den her diskussion også blevet koblet til støtteordninger for landbruget?
3: Ja, det er den sådan indirekte i den forstand, at EU forhandler en ny landbrugspolitik. Det er jo den, det politikområde, som sluger langt det meste af EU's budget. Ja. Landbrugsstøtten, ikke? Og der skal man simpelthen lave en ny landbrugspolitik for de næste mange år. Og det er jo et kæmpe slagsmål, fordi det handler om så mange penge. Og der er der jo Øh, grønne kræfter, som, som siger, at vi må flytte en større del af midlerne fra det, der sådan traditionelt er hektarstøtte, mm. altså at du får penge efter, hvor mange hektar du har, til at det skal være øh, formål, som er samfundsnyttige, f.eks. Øh, naturbeskyttelse eller miljøfremme, som en, som en del af et, et landbrug, ja. så, så det her med at redde arterne handler jo om, om mange ting, for eksempel om, hvordan landbrugspolitikken på eu plan bliver skruet sammen. Ikke? Mm. Så, så det, det, vi skal hæve os over det der med at gå ud og, og se på de enkelte sommerfugle og, og andre og bier osv. Og, øh, og så se på, at det der handler om, om store økonomiske programmer og beslutninger og retninger for vores udvikling. Mm.
0: Jeg kom til at tænke på, at... Øh du har været herinde i Radio Information mange gange, men jeg tror faktisk aldrig, vi har talt om biodiversitet før. Vi Nej. har talt om klima, klima, klima. Mm. Har der også har der været en tilbøjelighed til os for os at ligesom sige, fordi der var engang miljø også fyldte en del i informationsdækning eller sådan noget, men at klimaspørgsmålet ligesom har også trumfet de her andre spørgsmål så meget, at vi også har haft en lidt blind vinkel. Helt, helt
3: klart, ja. Og det har jo ære de her biologer, som, som bruger deres liv og deres kræfter på at udrede, hvad det er for et problem, vi har med biodiversiteten, ikke? Ja. Og det handler nok om mange ting. Det handler om, at der er noget, hvad skal sige, noget meget sådan, symbolstærkt i det her med klimaet, når isbjergene smelter. Og, og, og vi ved, at der er nogle tipping points og nogle temperaturgrænser, som er defineret af FN. Ikke? To graders opvarmning osv. Det er meget sværere, når det handler om den store natur, og sige, at her er grænsen, vi ikke må overskride. Man kan ikke ja. definere en, det, der svarer til en temperaturgrænse for biologisk mangfoldighed. Og det gør det jo vanskeligere, og sætte nogle mål, som vi alle sammen kan forstå, og forholde os til, og diskutere, gør vi det nu godt nok, eller ej. Ikke?
0: Men samtidig kan jeg heller ikke løbe at tænke på, at vi måske også har behandlet det lidt som et luksusproblem, altså som om det handlede om søde arter, ikke? Altså, ja. Så derfor nærmest sådan en æstetisk kategori, ved siden af den store overlevelse, som var klimaet. Og vi også har manglet at se det som et hus, hvor der blev taget ja. mursten ud, eller...
3: Og, og ikke mindst, at de to ting hænger jo nøje sammen, ja. Altså det belyser rapporten også, at når vi gør noget grimt ved klimaet, så går det ud over biodiversiteten. Ikke? Altså når der bliver tørke, jamen, så er der habitater, biologiske områder, økosystemer, som bliver slået stykker og arter, der, der, der dør af det. Ikke? Ja. Og omvendt, øh, når vi øh, rydder regnskoven og, og skader biodiversiteten, så går det også ud over klimaet, fordi så kan regnskoven ikke opsuge CO2. Ja. Så det er ikke to adskilte problemer længere. Det har aldrig været, men det har der måske mm. været i vores hoveder. Ikke? Mm. Nu er det sådan to koblede symptomer på, at, at vi med den størrelse vores befolkning og vores økonomi har nået er et sted, hvor, hvor det bare ikke holder længere at fortsætte samme kurs. Ja.
0: Nu skal du jo, Jørgen, på det her tidspunkt, hvor vi udkommer med radioinformation, så er vores lillebror valradioen jo allerede udkommet her på samme kanal, hvor at Lasse Jensen han de næste fire uger vil tale dansk valg, det fortæller jeg han lidt om senere i programmet her. Men ja, der skal du jo ind og tale om det her med klimaet i valget. Men nu snakker vi biodiversitet her. Tror du, at der er en mulighed for, at de her emner faktisk kan komme til at fylde noget i, i de næste fire uger? Ja, det tror jeg. Mm-hmm. Altså
3: fordi politikerne har også set, at der er den her sammenhæng. Ikke? Og de, man kunne høre til tilnærmelsesvis på de første debatter, at de taler om det her med behovet for mere urørt skov og omlægge landbrugsområder til, til natur. Ikke? Så, så der er en vis mulighed for, at det her også kommer til at præge valgkampen. Godt.
0: Men øh, vi ses jo nok inden for de næste fire uger, Jørgen. Det gør vi nok. Tusind tak skal du have. Selv tak. Og lige her, før vi slutter, Rune, så er der lige plads til for forhånd
1: for en forudsigelse mere. Yes, og næste forudsigelse, der, er, det her bliver den valgkamp, hvor klima bliver noget, som vi i fællesskab lærer at diskutere, hvor alt det, som vi har fået foræret af paven og af erhvervslivet, og ikke mindst af strækkende skoleelever, internationale protester, ungdomsbevægelser af, et pres frem og et pres Nedefra. Nu må vi fandme nede med at gøre noget ved det faktum, at vi er ved at brænde kloden af. Der har vi været sådan en politisk diskussion om, hvem var så mest grøn. Mm. Hvem gik mest op i det? Hvem vil reducere mest, og hvornår vil man reducere det? Men det har mere eller mindre været en diskussion om, hvornår vil man gøre det, og hvor meget vil man gøre det. En diskussion af grader af grønhed. Det er jo ikke helt rimeligt, det jeg siger, fordi faktisk har enhedslæsningen jo fremlagt et enormt ambitiøst mm. forslag, hvad er det, Alternativ fremlagt et totalt ambitiøst forslag. Selv Liberale Alliancer har faktisk fremlagt et, et ambitiøst forslag, men det vi ikke har lært, det er, hvordan bliver klimapolitik til konflikt på samme måde, som vi har lært med udlændingepolitik ja. eller med pension, og med pension sidder vi jo og diskuterer det tre år før det, fem år mm-hmm. før, altså, vi kender de konkrete brudflader. Min forudsigelse er, at fordi, også fordi det er, punkt et, fordi der er en problemerkendelse, der er et kriseberedskab, der er et pres udefra, Punkt to, fordi det er så langt valgkamp. Vi kommer til at lære det i løbet af den her valgkamp. Ja. Det her bliver den valgkamp, hvor vi lærer at, at handle i fællesskab på klima, og vi lærer at gøre det konkret. Og det betyder også, at de ting, som er besværlige, nemlig hvordan finansierer man det? Hmm. Hvad, hvad er egentlig afsavnet? Hvad er afkastet? Hvad er det, vi ikke vil have? Hvad er det, vi vælger fra? Hvad er det for en type grøn investering? Og hvordan laver man, laver man prognose og fremskrivninger om? på det her om- område. Hvad er prisen? Hvad er omkostningen? Hvad er konflikten? Det tror jeg, vi kommer til at lære ved det her valg. Samtidig med, at jeg mener, at med klima er det helt anderledes end med al anden politik. Fordi med al anden politik, der kan du sige, at en valg, det er det her, vi vil gøre. Du kan lave en ramme. Snarere ikke med klima, fordi kloden brænder i hele perioden. Så du, vi kommer op og lave nogle forpligtende mål, mm-hmm. håber jeg. Men vi kommer også til at erkende, at der bliver nødt til at være pres på i hele valgkampen. Der bliver nødt til at være ja. pres for mere og mere handling. Og derfor kan jeg nu godt komme med en forudsigelse, som jeg ved går i opfyldelse. Der er information i næste uge, vil foreslå en udvidelse af det danske demokrati, som skal gøres mere potente i forhold til klimaforandringerne. Aha, kan du afsløre lidt mere? Nej! nej! Det er en forudsigelse om, der kommer noget. Det er en udvidelse af det danske demokrati. Åh oh, nej, nu kommer det jo til at gå i vasken, Rune. Der er tre forudsigelser, som er med en tilvægelig risiko. Så er der en, der er helt sikker, fordi den har jeg i hånden. Har, Og der vil sige... Ja. At hvis det er sådan, at den fjerde forudselse ikke går i opfyldelse, så er det ikke bare mig som intellektuel og spørgsmand, der har til grin, så er det også mig som chef Ja, Så er det hele
0: butikken. Men i hvert fald, så hvis man tuner ind på den her kanal i næste uge, så hører vi meget
1: mere om det, ikke? Jo, og der får man hele forslaget, baggrunden for det, hvad det kan og hvad det ikke kan, og hvorfor det har gjort noget i udlandet, som vi virkelig har brug for at få gjort herhjemme. Ej, ej, og hvorfor fanden. det danske demokrati bliver mere spændende af det.
0: Det ser vi frem til, Rune. Tusind tak. Det er da mig, der <laughs> Og det var så, hvad jeg havde valgt fra denne uge, Men lige før jeg slipper jer, ja, så har jeg lige en gæst i studiet, som jeg også annonceret. Indledningsvis, Lasse Jensen, velkommen til. Tak for det. Du er jo far til vores lille ny her på kanalen. En lille ny, ja, det er en
1: valgpodcast, ja. som
3: øh, altså allerede nu er at hente samme sted, hvor man henter Informations Anna Sperling podcast. Præcis. Så har vi besluttet at lave en om ugen. Den skulle så være til rådighed hver onsdag aften. Øh, indtil valget har fundet sted den 5. juni, ja. hvor vi Udelukkende kan man sige kigger på valget set fra Sankt Anne Passage altså set fra information. Ved hjælp af informations øh, nyoprettede redaktion i Sønderjylland øh, ved hjælp af hele øh, den flok af kloge og sjove og vidende mennesker der er her og som beskæftiger sig med valget på alle mulige måder. Ja. Det er sådan en historisk,
1: så er der også et par overraskelser.
0: Ja, 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 og det lader vi lytterne selv finde ud af, for jeg synes bare, og det er en opfordring til, at når du er færdig med at høre denne radioinformation, hvis du ikke har hørt valgpodcasten, så kan du bare finde den på samme kanal. Og der finder du også mig i næste uge, hvor vi blandt andet skal til et andet valg af nogle lidt andre dimensioner. Vi skal nemlig tale om det indiske valg. Det her program det var redigeret af Astrid Dynesen, og mit navn det er Anna von spærling og så må du have en rigtig god weekend.